0: はい、どうも皆さん、こんにちは、えー。今日は陣内と聖書研究とお送りいたします。えー、今日のタイトルは、主を知らない世代というタイトルでございます。えー、詩式のですね、2章の7節というところにこういう箇所があるんですね。ね、前回からね、知式に入っていくんですけれども、その知式に、こういう箇所あります。最初、序盤ですね。ヨシュアがいた間、また、主がイスラエルのために行われた全ての大いなる技を見て、ヨシュアより長生きした長老たちがいた間、民は主に仕えたっていう風にあるんですよ。これがね、まあ本当に大事な箇所だと思うんですよ。で、まあまあ、もう読んだまんまなんですけどね。あのまあ、ヨシュアが率いたイスラエルがですね、そのカナンの地に定住するっていうところまでがヨシュア期だったわけです。で、その次の世代から始まるのがこの四式なんでございますけれども、このね、ヨシュアが生きている間は、民は主に仕えたんです。そして、ここにも書いてあるけど、ヨシュアより長生きした長老たちがいた、間つまり、ヨシュアとそれ以上の世代が生きていた間、民は主に使えたってあるんですよ。で、十節いきますよ。十節ね、こうあるんですよ。そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こったってあるんですね。はい。で、まあ、二章っていうのはですね、この四死期の二章って、ま、四死期のですね、アウトラインが示されるんですよ。その四死期という、この物語というものの構造が明かされるのが、この二章です。つまり、この二章で、まあ、目次じゃないですけど、こういうパターンを繰り返すよということがあらかじめ、あの二章に示されるんですよ。じゃあ、そのパターンって何かっていうと、まず、民の反逆が起きます。つまり、民が神から離れます。えー、そうすると、その約束通り、ね、約束通り裁きが起きます。で、この約束っていうのはまさに契約なんですね。神明記とかに出てくる、えー、あなたたちが従うなら手話、祝福し、あなたたちが背くなら主は呪いを送るよと。それでその呪い、つまり裁きが起こる。で、そうしてた、たぶ裁きっていうのはいろんな形で起きます。基金の時もあるし、あるいはまあ多くの場合、えー、近隣諸国がまあ攻め込んできたりとかですね。軍事的に侵攻されたり、えー、そういう形で裁きが起きます、えー。そうするとどうなるかというと、民はですね、神様に叫ぶんですよ。ああ、今、やばいです。神様、助けてくださいと。で、死、え、死、ー、というで、その叫びを聞いた神様が、えー、イスラエルを哀れみに思って、死死というものを起こします。で、えー、っと、その死死という、<咳>えー、まあ、獅子ってですね、別に職業とかではないんですね。獅子っていろんな職業の人がいますから。それこそ女性もいれば男性もいますから。なんで、獅子って職業じゃないんだけど、まあその時、この時代におけるイスラエルのリーダーとでも、えー、言ったらいいのかなと思います。で、霊的にも軍事的にもあ、民の精神的にも指導者になっていく。で、その中には本当に個性豊かなサムエルとかサム、サムソンとかですね。まあいろんなですね、まあデボラとかですね、いろんなね、死死がいるんですよ。で、その、じゃあ、獅子が、えっ、ー、と、登場します。で、そうすると、その獅子が、ああ、民を率いることで、民は、神に心を向け、そして、その民はですね、獅子の、まあ、多くの場合、武勇に助けられてですね、えー、周りの近隣諸国を追い払うことができて、また、平和が訪れるんです。で、平和が訪れると、また民は安心して神様から離れていき、で、また裁きが起こり、という、この、本当にこの4コマ漫画の繰り返しなんですよね。本当に。で、このパターンっていうのが、獅子による救いですら忘れられ、え、民は再び廃死に走るという暗い結末に至るんですね。もう何度も何度も獅子が起こるんだけど、その度ごとに獅子がいなくなったら民は今度は神を忘れるっていうことが起きていくよっていうのが、まあ、この獅子識のですね、全体的な構造なわけです。うんで、その最初のタガが外れたのが、ヨシュアと同世代の長老たちの死と、死を知らない新しい世代の起こりだったっていうのは教訓めいてると思うんです。で、で、これってね、ま、本当に聖書にこのモチーフって繰り返されるんですけど、例えばですよ、あの、南北イスラエルが分裂したわけですよね。南のユダと北イスラエルに分裂しましたよね。じゃあ、あれってなんで起きたかっていうと、ソロモンの子供、ヤロブアムの時代に分裂しました。で、なんで分裂したかこれ、えっとですね、これ、第一列王記でよかったと思うんですけど、ちょ、間違ってたらごめんなさいね。とにかくあの、サムエル系列王記の下りで出てくるんですけど、えー、詳しくはそこを読んでいただけたらいいと思うんですけど、またあの、ね、あの、いずれ触れますけど、あの、どうして南北イスラエルが分裂したかっていうのは経緯がありまして、それはですね、あの、このヤロブアムというソロモンの子供ですね。この子供が、その、ハンドリングするわけじゃないですか。ソロモンっていうのはまあ、賢い王様でしたから、あーその国家のハンドリングにおいて非常に上手にやっていた。え、だけど、そのソロモンの間に起きた矛盾というのがあって、それが何かというと、重税なんですよ。えー、つまり、ソロモンのね、神殿ってもう、とにかくすごかったわけですよ。あれを見なければ美しいものを見たとは言えないといった人がいるほどですね。まあ、すごい荘厳な神殿だったわけです。そして、エルサレムという都もですね、もう、映画を極めたわけですよね。でも、そのためには、資本がいるわけじゃないですか。じゃあ、その資本ってどこから来るっていうと、民の税金なわけですね。<笑>で、その税金が重いってことで、結構ですね、もうソロモン時代から不満があったわけですよ。で、じゃあ代替わりをしましたって言った時に、ヤロブアム王にですね、民は不満を申し立てたんです。ちょっとこれ税金重いんで、ちょっと法人税、ね、所得税、引き下げていただけませんかね、と。ね、そこで、えっ、ー、と、ヤロブアムは、2種類の人に相談します。1種類目が、ソロモン時代の長老たちです。つまり、ソロモンと同じ世代の、まあ、いわゆるこう、長老ね、えー、年を召した先輩方です。で、その先輩方は、ソロモン時代を知っている先輩方は、これはぜひ、その民が今、ね、苦情というかね、その今の苦境を、えー、え言いに来た、申し立てに来たっていうのは、今、ね、若様へと。若様、ヤロブアム若様よと。今、チャンスですよと。今ここであなたがその父の時代の税率を下げるならば、民はもうこのヤロブアムをこそは本当に素晴らしい王様だっていうことで、その印象は一生続くから、あもうね、あなたの時代は安泰になるでしょうって言ったんですよ。で、ヤロブアムは OK。あの、長老さん方ありがとうって言って。じゃあ次にヤロブアムはですね、自分と同世代の若、若衆にですね、相談したんですよ。ユースに相談したんです。で、自分の仲間たちの、その同じ世代の、ええー、ね、ブレーンたちは何て言ったかというと、あの長老たちは老害だと。ね、あの長老たちの言ってることに惑わされちゃいけないぜって。あの、ね、古いね、その者たちのね、あの、あの世代はもう時代遅れになって、もう今そういう時代じゃないから、つって。もう民は、そうやって重税重税って言ってるかもしれないけど、今じゃあ 10% だとしたら、もう思い切って 20% ぐらいにした方がいい,い,いよ、つって。いろいろお金とかもかかるでしょ、つって。<笑>近隣諸国からのねあの、軍隊も増強しないというね、近隣諸国のね、圧力に耐えれないし、ね、従税、あの、むしろ税金上げた方がいいと思うよ、つって。なんと、ヤロバム、えー、若い人たちの意見を採用しちゃうんですよ。で、実は、ここで民の心が完全にヤロバムから離れます。で、その離れた隙をついたのが、レハグアムという王で、で、これが北イスラエル王国という形で、もう完全にユダと分裂してしまうという王国の分裂を招いたのは、じゃあどこにルーツがあるかというと、え、ヤログアムが上の世代の知恵を低く見積もって、自分たちの世代の若い人たちの意見を高く見積もった。これが王国分裂の直接の原因なんですよ。はい。で、これってね、だからその世代が変わるっていう時って本当に注意が必要で。で、えっと、そう考えると、まあ自分たちの世代っていうのはもしかしたら主を知らない世代なのかもしれないっていう感覚は常に持っとかないといけないと思うんですよ。で、だからこそ上の世代の信仰の遺産を熱心に引き継がなきゃいけないと思うんですよ。でね、結構まあ僕もね、そのキリスト教の世界でキリスト教会というところですね。もう10年ぐらいですね。まあ、あの、活動させていただくにつけ、えー、まあいろんな話はあります、実際。じゃあ今ですね、どういう状況かというと、キリスト教会ね、あの、あるデータブックによりますと、牧師の平均年齢が今70歳ぐらいだそうです。まあ、こんな業界はなかなか、まあ日本が老いた老いたと言われていても、ここまでの高齢化の業界ってなかなかないんですよ。で、やっぱりこう、もう50代で若手と言われるね、世界なんですよ。ね。で、まあそういう、で、20代、30代とかなると、その、もう人口比で言うとね、なんかね、もうほんと 5% とかは全然切ってるんですよね。それぐらいの、その高齢化率で、で、実際、まあそういう方々の、その、ね、時代認識というか、の中にはやっぱりこう、森会長じゃないけど、オリンピックのね、あの、ちょっとアナクロニズムというか、ちょっと時代錯誤的というか、ちょっともう昭和の感覚引きずってんなみたいなところもあったりとか、実際することも、なきにしもあらずで。だから、やっぱもう若い人たちが、もうそういうね、飲酒とかしがらみをちょっと本当に後にして、新しい感覚でやっていかなきゃいけないんだ。グレートリセットが必要なんだ。こういう論っていうのは僕はよく聞きます。よく聞くんだけど、本当に気をつけないといけないことが僕はあると思うんですよ。そんなに単純な話じゃねえぞと思ってて。で、それは何かっていうと、やっぱり僕らそういう風な単純なロジックって分かりやすいからさ、あ、そうだそうだと。ね、もうやっぱ老害はほっといて、俺たち若い衆でやろうぜ。これ思いやすいんだけど、これって本当レハブアムと同じ道筋をたどる可能性もあるんです。これ本当に気をつけなきゃいけなくてね。だから、あの、我々ね、本当に気をつけて、上の世代の信仰の遺産を熱心に引き継がなければいけないと思います。で上の世代が持ってるその時代感覚とかさそのバブルの時代とは今は違うとかそのねジェンダーの問題とか。えー、なんだろうな、そういう家父調整とか、そういうね、価値観が、もう社会全体がもう変わっているけれども、上の世代がそれを変えれてないんであれば、それは自分たちが変えていけばいいじゃないですか。でも、上の世代の人が持っていた信仰の遺産まで捨ててしまうというのは、まあ、ことわざにね、その、あ、えっ、ー、と、産ぐと一緒に赤子を流すという言葉がありますけれども、あるいは牛、ね、角を貯めて牛を殺すみたいな言葉がありますけれども、まさに、その、えー、その、上の世代が、アナクロニズム、時代錯誤的だというふうに上の世代にレッテルを貼り、えー、そしてそれを廃棄してしまうというか、その、ね、遺産全体を廃棄してしまうというのは、実はその宝ごと流してしまってるかもしれなくて、なのでそういう時代認識に関しては我々ね、えー、改めていけばいいと思うんですよ。だけど彼らが持ってる、その上の世代の人たちにある、本当に信仰の遺産ってあるんです。で、それは本当に熱心に引き継がなければいけないと思います。で、そういった危機感がない世代は、多分あまりいい結末を迎えないと思います。でね、ま、あの、何の根拠もなく上の世代を見下して、自分たちこそヨシュアの世代なんだ、みたいなことを言ってる世代って、もしあるとしたら、それは最も危険だと考えないといけないと思いますよ。で、なんかその、ヨシュアジェネレーションみたいなことってもう常に、どの時代にも言われるんですよ。まあ、キリスト教の世界ですよ、これは。でも、キリスト教の世界じゃなくても、結構そういう、別にヨシュアという言葉使う、ターミノロジーが違ったとしても、そういう風潮ってあるんですよ。まあ、お笑いで言うと第7世代とか、ね、もうダウンタウンはもう古いとかね、えー、ね、あるじゃないですか、そういうのって。で、そういう、いわゆるこう、ネオマニアって言って、新しいものだけが素晴らしい。古いものは、どんどん却下するっていう、そういうね、感覚っていうのがある人っていて、でも結構危なくて。で、まあ、キリスト教にそれが現れると、ヨシュアジェネレーションってすぐ言い始めるんですよ。で、つまり、モーセとアロンという古い世代を、ね、うんと後にして、我々こそがカナンの地に行くっていうヨシュアという神話に自分たちを重ねてるんだけど、そのヨシュアジェネレーションっていう、その何の根拠もなく上の世代を見下して、自分たちがヨシュアジェネレーションジェネレーションだぜって言えちゃう世代ってヤロブアムジェネレーションになる可能性が僕は高いと思ってて王国分裂させちゃうよって話でなんで本当に僕はあの言いたいのは上の世代から学べるだけ学ぼうってことですよでそうしなければ我々の世代で信仰はついえてしまうかもしれないんですそういう謙虚さ謙虚さと危機感が本当に若い世代こそ必要なんだとこれあんまりね、言う人いないんで、僕は、あのー、うっしいと思われるかもしれませんけども、言いたいし、自分自身上の世代から学ぶってことを続けていきたいなと思っております。そんなわけで今日は、主を知らない世代というタイトルでお送りさせていただきました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さようなら。